0: I aften klarer det op fra nordvest, og i de østlige egne kommer der efterhånden også tørt vejr. Jævnt til hård vind fra vest og nordvest, der langsomt aftager. I nat tørt mest klart, og mellem 3 og 8 grader, og så tegner søndagsværet sig til at blive lidt rarere. Vi får tørt vejr med nogen, eller en del sol og temperatur mellem 10 og 13 grader, svag til frisk vind. Og så kan jeg lige sige, at Tyskland lige har scoret til 2-1 i ishockeykampen mellem Danmark og Tyskland. Nu er det tid til første del af vores weekend, mætlig over i betalingsringen med Simon Jo og Karen Stroop. Der er bosnisk tema.
1: velkommen til Halløj Betalingsringen. Det er blevet mandag. Du mm. lytter til Radio 24 mm. Mit navn det er Karen Stråb, Og ved min side står Simon Juhl.
2: Jamen det gør jeg da. Står lige her. Og... Du står
1: altid ved min side.
2: <laughs> I hvert fald når vi sender, ikke? <laughs> ja. Det gør vi. Det er faktisk ikke rigtigt.
1: En time om dagen, mandag til fredag, står du ved min side.
2: Det lover jeg dig. Og i lige måde. Tak. Det er klassisk. Har du haft en god weekend?
1: Simon, jeg har haft en rigtig god weekend. Øh, jeg har været hjemme i Aarhus, hvor øh, mine forældre bor. Men øh, som øh, vi også snakkede lidt om i sidste uge, så har jeg jo været til Spot Festival i Aarhus. Men du var hørte altså, det jo lige hos vores kollegaer i programmet
2: ja. før også, ikke? at det var jo...
1: Ja, det var første gang, jeg var til Spot, og jeg synes, det var awesome.
2: Hvad synes du, det var?
1: Awesome, som er engelsk og betyder <laughs> herrefedt. Fredag aften tog min veninde og jeg hjem fra Spot Festival
2: Kvart over 11. Du var godt, Karen.
1: Og så satte vi os hjem til mine forældre i køkkenet. Og f- vi gik faktisk forbi sammenlagt på vejen og købte en rulle chokoladekiks. <laughs> <laughs> og så satte vi os hjem til mine forældre og drak te.
2: Okay, så har min weekend været langt mere fucked up end din. Ja. Skal, du h- skal du høre min weekend?
1: Nå, men jeg er faktisk ikke helt færdig. Alright. Øhm, fordi jeg har tilladt mig at lave lidt radiodagbog til dig.
2: Ej, det elsker jeg. Sådan noget, det elsker jeg. jeg det, det, er helt, det er også tal, hvor jeg er gammel. Jeg vil jo aldrig nogensinde kunne få bruge en blog og få det fuldt ud af det. Men en, en radiodagbog, Karin, det vil jeg jo gerne høre. Det er utrolig interessant og til fordel for mediet. Denne spændende nye radio, jeg vil meget gerne høre.
1: Øhm, jeg har faktisk optaget rigtig meget fra min weekend, men jeg var jo ligesom nødt til at vælge det bedste ud. Mm til dig. Og lytterne, og det er fra øh, min mors fødselsdag, som jeg tog direkte hjem til efter arbejde. Og hun havde besøg af otte damer derhjemme. Til øh, sådan noget lagkage og boller og sådan, noget. og der var jeg så med. Og øh, det vi skal høre lige om et sekund, det er øjeblikket hvor at øh, min mors øh, skønne veninde Annette har taget en sang med. Og det vil jeg gerne spille for jer. Jeg langt ikke la, store. Ej, la, ej la. De store Skal du lave bare et lille forslag? Prøv lige vandt.
0: Annette, kan du ikke lige forklare igen, hvorfor... hvad, er der... hvad er det, der skal ske nu? Ja, vi er her i Aarhus til Lenes fødselsdag. Æ, Lene, jeg glem... hvor gammel bliver du? 54. 54, <laughs> og, ja. og, og jeg har jo kendt Lene i, i næsten alle de 30 år, jeg boede ude på mors Nu flyttede hun tager, flytter herind, og så er jeg glad for, at være kommet ind til ens fødselsdag. Og jeg elsker han lille sang med, og det er en anemonesangen fra Sebastian. Sebastian, har lavet den, den er meget brugt til øh, morgensang, koersang og osv. Og, og det er jo mig og blomster og træer er sprunget ud. Nogle har desværre fået høfeber, men vi klarer det alligevel, og vi er så glade, og vi skal prøve at synge den her sang. Og øh, Annette har også simpelthen taget øh, med til os alle sammen. Hvor har du dem fra? Ja, dem har jeg fra Tors skole. Jeg smutter bare lige. <laughs> Det smutter bare lige ind og snuppe et par stykker, hvis jeg synes der er en dejlig sang, og så ned i tasken og så med videre til det næste, ikke? Okay. Åh, <laughs> oh, ja, ja. jeg sådan, den musik. Cool, ja. Altså, jeg, jeg beundrer jo Lene meget, fordi før, at hun fik det arbejde som psykolog, var en gudsbenåd, vidunderlig øh, musiklærer ude på Moldskolen og teaterforstæng, hun gravede sig ind i, 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 i salen, hvor hun lavede teater med Fregatten Jylland og Kærlighed og Sømænd og krig og alt sådan. Det var så skønt, så jeg er glad for...
2: til 247 24-7, halvøje betalingsringen. Det, som I netop har hørt, det er min medvært Karen Straubs øh, mors... Øh, 54-års 54 fødselsdag. Dag. Og der bliver jeg altså sunget. Og ved du hvad? Det synes jeg, det der, det lød totalt awesome.
1: Mormor, mormor er... Mormor er mormor, mormor
2: er i huset. Det skal blive <hød> anderledes mundret nu.
1: <hød> bring ind. Nej, det skal blive anderledes nu. Og nu skal vi øh, simpelthen... Øh, Se, hvad vi kan gøre for at blive lidt klogere på os selv. Og vi skal også måske finde frem til lidt skjulte evner og talenter. (laughs) Og så skal vi lære at blive mere ansvarlige, handlekraftige og selvstændige. Og jeg taler om dig, Simon. Og jeg taler om mig selv. Men jeg taler faktisk også om det her program, som vi to jo næsten lige er begyndt at lave sammen. Det er rigtigt. Og øh, jeg er sikker på, at der er rigtig meget, vi kan blive bedre til.
2: Hvem har du ringet til? Er det Thomas Eier, der kommer nu? Og Nej. Bringer, er, det, er det Anker Jørgensen?
1: Jeg vil øh, rigtig gerne...
2: Er det Måns Lindrup? Sh-
1: stop. Fordi nu vil Gormsen jeg rigtig gerne byde øh, hjertelig velkommen til astrolog Karl Ove Jensen. Tak skal du have. Du har jo øh, lovet os at øh, hjælpe lidt til i dag med at blive lidt klogere på... Øh, dels os selv og vores program i den, den uge, der ligesom starter i dag.
2: Nemlig. Hej, Carlo Hej, Simon. Hej, og velkommen til. Det var da en tak behagelig overraskelse med, med en astrolog her.
3: Ja. Karen, hun er jo øh, fuld af gode ideer. Det er hun. Hun er en gave til det her program.
2: Oh. Det sandheden. Sandheden, du taler. Sandheden, du er taler, ridder.
1: Er det noget, du har læst i et horoskop?
3: Simpelthen. Nej, du har et kæmpe godt hovedskole. Det må vi lige komme ind på lidt senere. Men jeg har lyst til lige at sige en enkelt ting til indledningen, og det er jo sådan en dag som i dag, lige præcis indtil nu. Der er det spændende, at øh, der har været meget i pressen om en politiker, der er død. Og ja. det er der har været inde i dag. Og nu snakker I så også om død og eksistentielle ting. Og død og sorg og nekrologer og transformationer og det hele. Men det er det, der lige er ved at synge sin svanesang lige præcis i den time, der ligger her. Så nu er det får rigtigt? vi en, en mere harmonisk uge i møde. Så vi starter med bræsk og bram og død og det budskab nært og så bliver det en uge, der simpelthen kan køre ud af. En af de bedste, eller faktisk den bedste i hele året.
1: Den starter i dag.
3: Den starter i dag.
1: Det var da fantastisk. Det
3: er ikke små ting, jeg Men den startede ikke i morges, læg mærke til det. Den starter nu lige her omkring og bliver bedre og bedre i løbet af aftenen, og så kører altså... det bare ud af resten af ugen. Det er fordi, at solen, som jo er den vigtigste planet, og det nu kalder vi bare for nemheds skyld det hele for planeter, selvom solen slikker nogen planet, men en stjerne, mm. den er i konjunktion, det vil sige, set fra jorden står den på linje, med den største af alle planeterne, nemlig Jupiter, der står for jubi. Altså den
1: står
3: for glæde, og den står for ordet Jovialitet, der direkte derives, altså det afledt af, af guden Jupiter, eller planeten Jupiter, og ordet jura, det er der ikke så mange, der ved, men det kommer direkte fra guden Jupiter, mm. der også var retfærdighedens Gud.
1: Det var da en utrolig dejlig, positiv melding.
2: Ja, jeg synes, det er, det er jo altså en helt telefonbog kun fyldt med plusser, der kommer efter os her. Nu er der jo ingen grænser for, hvad den her uge, hvad den her uge skal bringe, Karen. Nej. Du ser lidt chokeret ud over, at, 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 at din, dit, egen, dit eget indslag har medbragt så meget positivitet. Jamen, jeg
1: havde slet ikke regnet med det. Er du paf? Jeg er pas. <laughs> Simpelthen. Men Carl Auge, øh, vi to vi snakkede jo sammen lidt tidligere på dagen. Nemlig. Og der fortalte du mig faktisk, at du i sin tid har lagt et helt særligt hoskop. Og det er nemlig hoskopet for hele Radio 247. Det er jo det. Kan du, kan du fortælle os lidt om, hvad du fandt frem til af konklusion i det hoskop?
3: Ja, altså den er jo bestemt blevet grundlagt eller stiftet eller gået i luften. Det, det hedder så et fødselshoskop. Det er der, hvor man starter op. Det er ligesom et menneske, der bliver født, så der en radio eller et radioprogram eller en radiokanal, også født, eller hvad man nu vil kalde det. Den går i luften. Og alle astrologer vil ikke vil genkende til, at der i hvert fald ikke har været en astrolog ind øh, for at udvælge tidspunktet. Det kunne have været gjort øh, rigtig meget bedre. Er de på det? Men, øh, nej, men, men det handler om, at den, den skal transformeres for at øh, komme ud eller mere ud til folk. Altså, man har simpelthen startet op, hvor kommunikationsplaneten, at den faktisk er ikke helt i bund, men det... halvvejs i bund.
1: Jeg stopper Og... der lige, fordi vi kan jo lige repetere for dem, der ikke kan huske, hvornår Radio 247 gik i luften, at det var
3: ja. natten den første...
1: til den 1. november 2011.
3: Yes. Og det var lige omkring midten af. Ja. Og der er det der hedder ascendanten, den man viser udad til, den er i løven, så der er jo ikke en, der er ikke det skal gå øh, stolt og hvad vil det sige at vise at udad til? hvad vil det sige? Øh, altså, altså jeres ansigt udad til at I gerne vil øh, være i centrum og sådan nogle ting, og det kan så være svært, når kommunikationsplaneten, det er jo den, man skal leve af, den står i spænding, og det, når den står i spænding i et horoskop, så betyder det ikke, at så kan man slet ikke kommunikere, men det kan være enormt svært at ramme en målgruppe. Det kan være svært at få tingene op og køre, så det kan være, at man ikke har særlig mange lyttere og sådan nogle ting, men at der skal arbejdes hårdt for at få det, og der er det, Lige præcis den her ud, udsendelse, som I nu har lavet, og som gik i luften for en uge siden, kan jeg forstå, mm-hmm. ja. den, er, den er som skabt til at være med til og give et bidrag til at få resten af stationen op at stå. Det, det er meget ansvar. Wow. Det var det. Men,
1: Men nu, nu nævnte du jo selv, at, øh, at du også har lavet et lille hosko på vores program. Nemlig. Og... Øh, det bad jeg dig om, da vi snakkede sammen tidligere, om du måske kunne se på, hvordan det her program, øh, hvordan bliver ugen for halvøj i betalingsringen? Og hvad nødt du frem til der?
3: Den her uge kan blive rigtig, 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 rigtig god også. Altså måske lige i dag, der skal man lige over nogle ting og sager, men det er så det, der er i sin vorden lige øjeblikket. Det er en spænding, der er ved at gå ud af billedet, ligesom vi har været inde på. Men ellers, så kan resten af ugen blive kanonen. Nu ved jeg godt, at I først sender på mandag igen, og der er lige et par spændinger. Om mandagen lige i øjeblikket, der kører lige nogle, sådan nogle faste øh, spændinger, men, øh, men i dag har været særlig, øh, okay. kan man sige.
2: Hvilke planeter er skyld i de spændinger, der er lige her mandagen?
3: Ja, det, det, er, det er Uranus, og det er Pluto, og det er Månen. Så oh. det er... Det er revolutionsplaneten, og det er dybdeplaneten, og fordybelsesplaneten, og det er følelsesplaneten. Så en helt og klassisk mandagmorgen, ja,
0: man
3: ja,
1: Jeg kan mærke, at jeg er sådan en lille smule øh, draget af det. Men der er alligevel, det må jeg jo så indrømme nu, at jeg har jo bedt om at lave et hosko for mig og Simon, til i dag, Men jeg har kun bedt om at lave for en uge ad gangen, fordi at jeg så alligevel ikke helt kan overskue at, at vide øh, for meget på en eller anden måde. Så der er jo nok et eller andet i mig, der sådan tror på det. Jeg tror bare, at det der, sådan, det der så gør, at jeg ikke siger, okay, hvordan bliver resten af måneden, det er, at jeg er bange for, at du lige pludselig siger, jamen, du er her ikke om en måned, for det kan jeg se. Hvad gør gør du, hvis du lige pludselig ser et eller andet i nogle stjernetegn, der, der er virkelig, virkelig dårligt?
3: men så ser, altså ser vi slet ikke på det der er faktisk aldrig noget, der er dårligt fordi enhver situation kan bruges til noget og selv, nu snakker du så om død, men det snakker vi faktisk aldrig om, dels af etiske årsager det, så, og aldrig siger det til folk men nu er det så heldigt, at vi heller ikke kan se det når folk, de skal dø men vi kan ja. se, hvornår de står overfor og hvis vi vidste det, så måtte vi jo heller ikke sige det, fordi så hopper folk jo mere end en, en halv meter op i stolen, hvis de da ikke er døde i mellemtiden <laughs> Men hvad hedder det. Altså, det vi, vi snakker om transformation, og vi snakker om forvandling. Og så ja. den der, net, der er inde i billedet øh, på visse mandage i den her måned. Og så derfor mandag, det kan godt være en lidt hård dag at komme igennem også næste mandag. Men, men igen sidst på dagen, så løsner det også op til næste mandag. Det er simpelthen to planeter, der står det samme sted. Det er Uranus, Pluton og det er de yderste planeter, og de bevæger sig enormt langsomt set fra Jorden. Og derfor står de det samme sted i horoskopet.
1: Carlo, jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge, om du nogensinde har lagt nogens hovedskob, hvor at... Du behøver ikke at sige, hvad du så, men har du prøvet at være i sådan en etisk svær situation, hvor du faktisk så nogle ting, som du valgte ikke at fortælle?
3: Nej, fordi vi de fortæller det jo altid. Øh, altså, det er jo bare, fordi folk de får en konstruktiv oplevelse ud af det. Der bliver ikke stukket noget som helst ind under stolen. Fordi det, det kan man jo man kan se, når, der, når folk er ved at blive syge i et husko. Mm. Det, så skal det forstås på den måde, at så skal man passe bedre på ikke at blive syg i denne her periode, end man skal om to år, for eksempel. Altså, det er den konstruktive vinkel, der gør, at flere og flere faktisk ikke vil undvære deres hovedskober. Nu sagde Karin, at hun er bange for at få et hovedskober. Altså, <laughs> er... Karin er bange for meget. Vi er et par hundredtusind mennesker herhjemme, der er bange for ikke at få et Nå. Så kan man nemlig se, altså når man kan se, hvornår man skal passe på, det var ligesom, altså hvis Titanic, den havde set, eller vidst, hvilket horoskop den havde haft, da den sejlede fra England for 100 år siden, præcis i 1912, jamen så kunne den have undgået at sejle ind i det isbjerg. Altså det er det jo det meget, meget konstruktivt på den måde, at man får ligesom en advarsel. Det er også fordi, det netop er konstruktivt, det vi siger til folk. Altså, vi siger, hvad de skal gøre, eller hvad de optimalt kan gøre, for at komme udenom den og den situation. Altså, det er et søkort, og et hosko er som en, ikke andet end en værudsigt, men det er altså en meget pålidelig værudsigt. Og, og der Carl
1: Åh, du... nu stopper jeg da lige igen, fordi at... ja? jeg har jo bedt om at lave sådan et søkort til Simon og jeg. Nu har vi hørt lidt om, hvordan det bliver for selve programmet. Vi har hørt lidt om, hvordan det bliver for kanalen Radio 24
2: Som altså startede i, i rent astrologisk helvede.
1: Det var stormfuldt. Hvordan, øh, øh, hvordan bliver Simon Jules uge?
3: Jamen, Simon, han er inde... Altså, det, det kan være svært lige og netop at spotte en uge, men Simon er enig i en kæmpemæssig. Hvis ellers det stemmer med det, du øh, lige sendte, at han ja. har søgt den første i 777. Er det rigtigt?
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
3: Det er godt. Fordi så har du øh, hele, en, to, tre, fire planeter, der står i spænding i dit fødselshoroskop, Så kan du se øh, rent grafisk, hvordan... Ja, faktisk den enkelte uge, men specielt det næste år og de enkelte måneder ser ud. Og der, har du, der er du begavet med en af de der, der, der er du faktisk begavet med den der transformationsplanet, der hedder Pluto. Og det er alle, der er født den første i syvende, der har den. Øh, og den rammer, altså så solen. Nu kender vi ikke Simons fødselstidspunkt, så derfor kan man ikke sige, hvilket livsområde, der vil blive mest transformeret. Men det bliver et af de væsentlige områder. Altså det kan være jobmæssigt, det kan være og i hvert fald skal man altid råde øh, folk, der har pludselig til at passe virkelig på med deres økonomi, fordi det virker den på under alle omstændigheder. Jeg håber altså ikke, du får
1: et nyt job i 2012, Simon.
2: Nej, det
3: tror jeg nok heller ikke, jeg gør. <laughs> så det, er det jeg siger. Man skal passe bedre på... Altså, man sidder på et mere yderligt mandat, øh, end man gør øh, normalt, når man har Pluto ind i billedet.
1: Og hvad så med mit søkort? Mit stjernetegn? Du har jo fået lidt flere ja. informationer på mig. Du har fået ja, fødsels- fødselstidspunkt også.
3: Det er nøjagtigt. Øh, fødselstidspunkt er det hele, så det er derfor, jeg er med stor... Sikkerhed kan sige, at især her den første halvdel af maj, og for den sags skyld hele maj måned, bliver fuldstændig kanon for dig. Øh, så kommer der en reaktion i øh, juni og juli, hvor du har planeten Saturn. Der, det er sådan bremseren Nå. i bilen, i altså, hvor de siger, nu gik det lige så godt, men den er, er der kun i to måneder, og noget af det er sommerferien. Det betyder ja. måske, at du skal lave mange praktiske ting i sommerferien, at det ikke bare bliver en daseferie, men altså den første halvdel af maj og faktisk hele maj, men især den første halvdel, er fuldstændig total forrygende for dig.
1: Det var da fantastisk. Carlo, tusind tak for din øh, gode råd. Og øh, fordi du vil lave et horoskop på os og på programmet. Og øh, jeg er om ikke andet blevet lidt klogere på astrologi.
2: Det, og jeg vil
1: øh, flugske ud øh, og købe en lotto Må jeg
2: være med på alt ja, det? Gør det.
1: Carlo, tak fordi du var med os her i programmet i dag.
2: Selv tak. Du lytter til eh, de sidste par minutter af mandagens halløj i betalingsringen, hvis du først lige har stillet ind på kanalen sådan inden for de sidste 10 minutter og tænkt, gud, der var der noget med noget astrologi, jeg lige skulle have fat i. Jamen, så skal du være velkommen til at ramme os på vores podcast. Vi ligger på Radio 24 s hjemmeside, og det er R-A-D-I-O, 24 i tal 2, 4 og 7 i bukstever
1: Du skal passe på med pyramidespillere sådan noget den her måned.
2: Ja, uha, ikke mere Herbera Life til mig. <laughs> men, jeg, men jeg tænker... Du jeg skal tænker, ikke det er, sælge mere er,
1: top
2: of wear. Unge Ungdomskaren skal shh, være stille nu. Prøv at høre. Nu siger jeg morfar her, så siger han lige... Så siger jeg, at jeg lytter til ham, hvor han står og siger, at øh, du skal arbejde i sommeren. Eller der, 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 det bliver en arbejdsom i sommerferien, ikke? Og der ved jeg, der tænker han jo måske jul, ikke? Og vi skal jo vi skal jo rundt øh, hele så, øh, jul måned og, og arbejde, ikke? Jo. Altså, så, så, så den har han set... Ja. Eller og har han, du måske fortalt om det?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Og, og jeg beder jo mærke i, han sagde, at det, det bliver meget praktisk for mit vedkommende, så det bliver mig, der skal
2: og du også slæbe, at flytte.
1: og jeg skal flytte, og det er måske mig, der skal køre vores lille
2: Jamen, det kan da godt være, der, men det er ikke ondt at arbejde. Det er, fifi er så fin, en autocamper. Ja. Det er... Men hvis
1: jeg nu bliver millionær i Lotto i dag...
2: Ja, men jeg vil gerne være med på halvdelen, jo. Ja, ja. det, og det er jo, men fordi, det... Det er jo fornuftig økonomi, men... at jeg siger, at jeg hopper med på en halvdel af din lotto som ja. du køber i din succes Det Så når jeg for har... For
1: mine succespenge. Fordi øh... den tæller jo nok ikke, hvis du betaler halvdelen. Nej, 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 nej. Det hjælper ikke.
2: Hvis du får 100 kroner at spille lotto for.
1: Nå, så er det jo din penge.
2: Nej, nej, nej. Så, så er det, jo, det er jo... Nej, nej. Så deler vi bare. Det må vi snakke om. Begge. I morgen er det karrendag på Radio 24 og det betyder, at, øh, at jeg sådan set bare skal klappe hælene sammen med Magrath. Og øh, lige nu der ligger der en sædel foran mig, som hedder Seurop og det er altså en opskrift på en, en ret, som kommer fra hvor?
1: Bosnien. I morgen er det karndag, og øh, jeg får besøg af en skøn ung mand, der hedder Mirza, og vi skal snakke om Bosnien i hele programmet i morgen.
2: Aften havde jeg sagt. God eftermiddag er det jo dårlig vane, men øh, god eftermiddag og rigtig er det velkommen til Halløj i Betalingsringen, sendt live til dig fra Ørstedhus Hus her i København. Det er tirsdag i dag, hvilket øh, er ensbetydende med, at vi her i Halløj i Betalingsringen øh, kaster os som mænd i gruset for, øh, for den herskende race, og det vil sige, at det er øh, Karen dag i dag. Hej Karen. Hej Simon. Det er jo din dag i dag.
1: Har du øvet op på det?
2: Jeg har gået tænkt? Øh, jeg, jeg har haft, øh, jeg har haft en, altså, nogle af de krav, du stiller til mig, Karen. Både som medvært, men også som også bare som generelt virksom kvinde, dansk kvinde, der det uha, jeg godt forstår, der er mange ting nogle gange, som er svært i forhold. Altså, jeg, jeg har, når man altså, eh, jamen, i forhold til altså, øh, at, skulle, øh, at gøre øh, at gøre dig glad.
1: Jeg havde bedt dig om at forberede en bosnisk ret til
2: dag, og det er, ikke kun en er hele din altså en...
1: verden er brudt sammen. <laughs>
2: jeg, har været, jeg har været utrolig ked af det, over at jeg kan kunne tilfredsstille dig i dag. <laughs> virkelig, virkelig skuffet over mig selv, og jeg har kunnet løbe det ærne, du har bedt mig om. Ja. Men jeg vil gerne, og det bliver så til sidste programmet, forklare lige præcis, hvad det er, der er gået helt galt for mig i dag. Ja. Fordi det er jo også en lidt anden og mere speciel dag i dag.
1: Udover, at det er Karandag her ja. i eller i betalingsringen, så har jeg jo valgt, at det skal være Bosnien-dag. Ja. Og det har jeg, fordi at det er et land, der i løbet af det sidste halvår år, øh, sådan har, har fået en lille plads i mit hjerte. Fordi jeg i forbindelse med øh, en skoleopgave, faktisk min afsluttende opgave på journaliststudiet, I efteråret rejste til Sarajevo, som er hovedstaden i Bosnien, for at undersøge, hvordan er det at være ung i Bosnien 20 år efter borgerkrigen brød ud i landet. Og selve 20-året var faktisk 6. april 2012, så det er faktisk kun lige en måneds tid siden. Konflikten lever jo videre, men krigen sluttede jo. Altså, den sluttede på en meget besynderlig måde. Altså fuldstændig som, når du adskiller to drenge i børnehaven, der vil have det samme legetøj, og så siger, okay, så klipper vi bamsen over i to stykker. Altså, krigen endte jo med, at landet blev delt op i to. Hvor serberne fik ligesom deres egen republik, og så fik bosniakkerne, den muslimske del af landet, og dem fra Kroatien, der også bor i landet. Det er jo sådan en kludetæppe-nation, kan man sige. Bosnien det er et multietnisk samfund. Men krigen bliver jo afsluttet ved, at landet bliver delt op i to. Det er nu jeg lige vil understrege, at det er sindssygt kompliceret stof, det her. Fordi at vi har med en lang historie og forskellige etniske grupper og altså mange, mange interesser i en stor suppe
2: Ja, det er også rigtigt.
1: Og vi kan ikke nå at forklare i detaljer, hvad der ligesom ligger til grund for det ene og ja, Der skal og andet.
2: man måske også være virkelig interesseret, ikke? Jo. Altså for virkelig at sætte sådan og siger Karen, nu man skal kan... vi to i fire timer... Virkelig komme lidt tættere ja. på den der konflikt.
1: Eller skrive en bachelor om det, som jeg gjorde.
2: Ja. Skal jeg synge?
1: <laughs> har du lyst? Nej.
2: <laughs> jeg synes bare, det så ud som om, man tænkte, skal han nu til at synge igen? <laughs> <laughs>
1: ja. Nej. Ved du hvad, Simon? Der er noget, jeg meget hellere vil.
4: Ja, ja. hvad er det?
1: Og det er øh, at byde velkommen til dagens gæst. Fordi jeg har nemlig inviteret Mirsa i studiet. Funger den her? Den fungerer.
4: Velkommen til, Mirsa. Mange tak.
1: Og øh, grund til, at jeg har inviteret øh, Mirsa i studiet, det er, at jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at på en eller anden måde finde ud af, hvordan det må føles at leve i et land i Europa, hvor der pludselig fra den ene dag til den anden bryder krig ud. Altså, hvordan føles det? Hvordan ændrer øh, Mirza, jeg er vokset op i, øh, i Sarajevo, som er hovedstaden i Bosnien? Rigtig hjertelig velkommen til dig, Mirsa. Mange tak. Øhm, for lige at introducere dig ordentligt for lytterne, så kan jeg fortælle, at du er lige fyldt 29 år. Helt korrekt. Og øh, du har været i Danmark siden 1993, hvor du flygtede hertil fra Bosnien. Det er rigtigt, ja. Og der var du så kun 10 år gammel. Yes. Hvor var du henne, da den her krig ligesom brød ud?
4: Jamen, da krigen brød ud sådan for alvor, der, der var jeg jo i Sarajevo. Uh, hvad det? og den, den første periode uh, min min tidligste ændringer for græn uh, det er faktisk uh, det radio man sad uh, derhjemme det hjemme og alle de voksne der sad om radioen eller de sad om nyhederne og uh, der var det her tumult der var den her jeg, jeg kan tydeligt huske der var den her sådan, følelse af, af, af bare et eller andet der ikke var godt altså, man kunne bare se det på folk det var meget engstligt og hvor
1: Hvornår går det op for dig at du er midt i en krig?
4: Det, det, det første, jeg markeret fysisk til krigen, det er, at øh, min familie og jeg, vi boede i en bydel, der hedder Gölbervitsa, og i starten af krigen, hvor serberne, de serbiske styrker, øh, ved det invaderede sig Evo, der nåede det jo en temmelig lang vej øh, ind i byen. Og det var jo sådan, at øh, nogle soldater, der kom ind og bankede, vi det, på vores og så gav det os meget, meget kort tid øh, til at bakke sammen og skrid, eller, ved hedder, miste livet. Så min mor, hun jeg ved det, tog, hvad hun kunne, under armen, ned i en taske. Min søster og jeg under armen også, og så er det bare afsted, væk derfra hurtigst muligt. Og, og, fordi Sarajevo var jo omringet på det tidspunkt, ved det, så var der ikke mange andre steder, man kunne tage hen. Så vi tog bare ved det, til den anden ende af Sarajevo til min mormors hus, det, mens vi var hos min mormor et stykke tid. Så begyndte serberne aktivt at bombardere området med, hvad hedder, det, uh, mor- uh, uh, hvad hedder det, det vil sige granater, der falder over området. Uh, så der kunne vi selvfølgelig ikke blive, og så tog vi lidt dybere ind i byen, altså i centrum af byen, uh, hos en af min mors uh, gode venner, hvor vi så var resten af tiden i krig.
1: Okay, så din mor og din søster og dig ja. bliver sådan hævet ud af jeres lejlighed? og for at vide at enten så skal I skride, eller så bliver I skudt.
4: Yes, det, det er faktisk positivt, fordi at, at vi fik valget overhovedet. Uh, fordi der er historier for at, uh, det, at andre fik ikke valgt. Uh, der det i den serbiske, i de serbiske styrker det serbiske på det tidspunkt der var der nogle, uh, ved altså de, så, de såkaldte chatniks, som var ultranationalister og ved det, det var shoot first, ask questions later, uh, ved det, så havde det været af dem, så er der en, sted, en temmelig stor sandsynlighed for, at vi ikke engang havde fået det valg.
1: Kan du huske, hvordan du havde det i den tid, altså, hvor du ligesom hele tiden var på flugt, men stadig indespærret i din egen by?
4: Jeg tror, at der er et eller andet psykologisk ved at være i barn som, som gør det, øh, det utroligt øh, fleksibelt at kunne overleve sådan nogle ting. Uh, det Trauma er et meget stærkt værktøj men børn er uf- virkelig u- ufattelig stærke til at overleve sådan nogle ting, måske langt mere end voksne. Selvom jeg kan husker uh, en del ting, og mange ting også uh, meget billigt, uh, ved det så kan jeg også huske den periode, som uh, så utrolig uh, plat som det lød en sjov periode. Fordi at som barn, der var der jo ikke andet end, at man, man, man skulle ikke i skole, uh, ved det, der var ikke nogen lektier for, man kunne lege med de andre børn godt nok indenfor, fordi man skulle helst ikke løbe for for osv., vi blev ikke måske på samme måde udsat for de samme grusomheder, som de voksne fik set det der daglig dag. Vi fik set nogen af dem, men, men børnene var jo særdeles beskyttet af forældrene.
1: Hvad er det mest uhyggelige, du kan huske fra den tid?
4: Det mest uhyggelige vil nok være, at en dag, hvor jeg skulle så ud og lege med mine venner, så står jeg jo foran døren og skal ud, og det, inden jeg skal til at åbne døren, så lyder der bare et meget høj knald. Uh, det, der skete, var, at der var en granat, der faldt lige uden for vores der. Jeg kunne mærke trykbølgen af den her også. Um, og, det, uh, jeg, jeg husker, at jeg minnes, jeg havde løbet ind og uh, hoppet ind under sengen, som var det sted, vi havde aftalt, at jeg skulle gøre, hvis der skete noget. Og så kan jeg huske, at jeg uh, efter, efter det hele ligesom, uh, døde hen, så kiggede jeg ud, og der, der, var, der var en tog. Og uh, så lige så stille, så uh, røg den hen væk. Og øhm, så lå der mennesker på gaden, som ved det. Øh, der var blod over det hele. Og der var hedder det, en kvinde, der manglede øh, hendes arm, og en anden, der manglede øh, en uh, mand, der manglede hans ben. Uh, det, øh, og det, øh, ja, altså. Det ligner jo en Hollywood-actionfilm, Men det er det jo ikke. Altså, du på en på en vis plan forstår du også, at det er. That's, it, that's real. Det var klart noget af det mest ubehagelige, jeg mindes. Fordi det var. En af de øh, vedhøjde, få minder, hvor jeg har af, af døende folk i, i krigen.
1: Nu nævnte du din mor og din søster. Ja. Hvor er din far henne under alt det her?
4: Øhm, der er kommet udmeldinger om, at vi var i krig. Der det min far, han meldte sig til, som soldat til den, vedhøjde, det, til den første version af den bosniske herre. Uh, og han var på uh, frontlinjen. Det, det, det er den, måske den mest øh, det hæftigste sted at være. Det er der, hvor alt action er for det meste. Fordi bombardering som sådan, det er jo en, en, hvad det, en sideting af krigsførelse. Det, det, meningen er, at det skal være demoraliserende, og det skal påføre store øh, hvad det, civile skader og infrastrukturskader, skader. Men det er ikke den måde, den krigen. det er på frontlinjen, man gør det. Med okay.
1: Du har jo fortalt mig, at, øh, at din far faktisk også dør.
4: Det er rigtigt, ja.
1: På frontlinjen?
4: Det er rigtigt. Øhm, det, der sker, at, øh, det er på, på frontlinjen, der uh, begge sider uh, kan bruge beskidte knep, og uh, de serbiske soldater uh, ved, de, uh, havde, de havde en taktik, at uh, det skød for at såre, ikke for at dræbe. Uh, og det vil så resultere i, at hvis uh, nogle soldater befandt sig i engelmandsland, under et angreb eller noget andet i den ordning, så vil det, hvad det, de, skyde for at sove, altså arme og ben, eventuelt krop. Det er det, det, er det resultat i at selvfølgelig, at du har nogle mennesker, som har utrolig stor smerte, som græder dagen og natten lang, og skriger og råber på hjælp. Og det er jo utroligt demoraliserende for, det, de styrker, som soldater nu engang tilhører. Det er jo også befalende på, hvad det, begge, begge sider, vi aldrig nogensinde sender mennesker ud, men... De bosniske styrker og spurgte så, om der var nogen frivillige, der meldte sig for at komme ud og prøve at se, om de kunne hente de her mennesker, eller i hvert fald redde, hvor, hvor reddes kunden, eller give dem noget morfin. Eller, altså eller... simpelthen
1: hive dem væk
4: hiv fra den det tilbage. her indmandsland. Ja, hive dem tilbage til graven, så, så de kunne blive tilset. Og hvad hedder det, min far han meldte sig så som frivillig, og det resulterede desværre, i, at han blev dræbt af en snigskytte på den her mission.
1: Hvornår øh, fandt du så ud af, at din far var død?
4: Øhm, jeg fandt det faktisk ud af først lang tid efter, øh, hvor jeg var kommet til Danmark, og det gjorde jeg, fordi at, øh, min mor havde truffet en beslutning om, at sådan noget ville ikke være særlig godt for mig som en 10-årig, og så i en krigszone, er fået at vide.
1: Hvorfor, altså, hvorfor tror du, at det gik så lang tid?
4: Men jeg tror bare, jeg tror jeg, jeg tror, at børn kan gennemlive mange ting, men jeg tror også, at der er nogle ting, der er ufatteligt stærkt påvirkende. Og at miste en, en far eller en mor er en af de ting, som børn agerer mest over for. Uh, og jeg, jeg så op til min far meget, meget stort. Jeg, jeg, ved, så det, uh, uh, jeg elsker ham meget, uh, og jeg tror, at uh, min mor havde, kunne godt se, at hvis jeg fik det at vide, at det kunne resultere, Uh, det kunne medføre nogle meget negative resultater uh, for mig uh, udviklingsmæssigt, så uh, jeg tror at hun valgte at tage det på et tidspunkt hvor at vi var i en mere sikker omgivelser og hvis nødvendigt at jeg måske også skulle få den nødvendige hjælp til at komme igennem det.
1: Mm, har du sådan tænkt over, hvad det er for en krig du har mistet din far til? Ja, og, den... og, 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 og som jo også hvad skal man sige er grund til at du bor i Danmark i dag?
4: Jeg, jeg har tænkt rigtig meget over det. Jeg, jeg har skrevet... Øh, min tredje var faktisk også omkring, om fordi Og det var det... Øh, det var det til dels, fordi det fascinerer mig, men det var også et forsøg fra min egen side, om at forstå det. Men, men det, det, der er sket dernede, var... Det var... Det, 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 skulle, det skulle ikke have sket. Altså, der kunne have været en meget mere fredelig løsning på det. Uh, men når, når følelser bliver involveret med hvad hedder det, religion samt uh, tilhørsforhold og kultur og etnicitet uh, og smidt omkring 50 andre ting i så, så det så så ryger forstanden ud, uh, ved det det. Uh, yeah. Og så mennesker kan jo være ufattelige onde mod hinanden. Intet er så ondt eller dårligt, at det ikke er godt for noget andet. Og, og det, har, det har givet mig i hvert fald en mulighed for at komme til Danmark, uh, hvor jeg nu er statsborger og føler mig mere dansk, at jeg har fået et, et, en ny chance i livet, som jeg ikke vil have haft, hvis det ikke er sket. Så når, man, når jeg kigger tilbage på det, så er det altid med melankoli. Altså, at man har måttet betalt en ultimativ pris. Krigen er færdig. Der er ikke våben, og der er ikke soldater, men konflikten var ved. Øh, vores midtland øh, er i, i en anden form for krig nu at vi er desværre det land i Europa med, med størst korruption. Vi er, det stand, vi er det land i Europa med, med mindst aktive unge, osv. Det er desværre noget, der sker dybt inde i mig hver gang. Jeg tænker på det og snakker om det og besøger et, et, et land, hvor der ikke er meget håb om, at tingene bliver bedre.
1: Kan du prøve at beskrive den? Hvordan, sådan, jeg ved godt, det, det er en svær opgave, at sætte på, men sådan, lidt kort, øh, hjælp mig med at forklare det her ja. med, at Hvordan det politiske struktur ja. ligesom holder hele nationen fast i den skruetvinge af ja. konflikt.
4: Jamen det der er at de tre store etniske grupper i Bosnien. Det er vedtager som er primært muslimer. Så har du hedder, serber, som er primært hvad hedder, det er ortodoxe. det Og så har du Ukrainer, som er primært protestanter. Um, og hedder, det for at kunne skabe fred, så Detonatpisan udgangen gjorde at alle skal have lige meget at sige så hvad hedder det, vi er det eneste land i verden med tre præsidenter en til hver befolkningsgruppe um, og hvad det, for at gøre ondt værre så har man så fået at en meget stor serbisk del af befolkningen Og så skabt uh, i Bosnien så har man hvad det, um, Bosnien-Herzegovina og så har man Srpska, som er den serbiske republik mm. som er så en, 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 en entitet for sig selv lidt af færrene af for Danmark men bare midt i landet de har deres egen politistyrke og deres egen lov osv. Så vi har et land inde i et land, som er, men, men vi er samlet et land. Og så er vi styret tre præsidenter, som så skiftes hvert år til at okay. styre landet. Du kan altså, høre, det, det er jo, det er jo
1: det er simpelthen <coughs> skabt til at gå fuldstændig galt.
4: Det er i hvert fald skabt til at uh, skabe nok den sørste byråkrati, men har set mandsminden, hvor at uh, intet bliver gjort, hvis uh, der ikke er nogen, der bliver betalt på den ene eller anden måde.
1: Altså, unge dernede, øh, mine jævnaldrende, øh, altså jævnaldrende med mig, ligner jo mig. Altså man, kan jo ikke, altså, man kan ikke se i bybilledet på den måde, at der er noget galt. Men så snart du begynder at grave lidt i overfladen og lægger mærke til de der små huller i væggene, så går det bare op for dig, at at landet står fuldstændig stille. Altså, det er jo et land med over 40% arbejdsløshed. 50% af alle unge i landet drømmer om et liv alle andre steder end i Bosnien, fordi de ved, de ikke har nogen muligheder her. Så, så det er noget, man meget hurtigt vil lægge mærke til, som i jo er hyggeligt, det er, at caféerne, de er stunefulde, Fordi der sidder de unge hver dag og drikker ja. kaffe og ryger smøjer. Yep. Fordi det er ligesom, at de har Facebook, og de har smartphones, og de er... Altså, internettet er der også noget, men, men de er låst fast. De er, altså, er lukket i et land, ja. hvor der sidder nogle politikere, og ligesom bare har besluttet sig for, at landet ikke skal udvikle sig. Ja. Og der er ingen, der har penge til at rejse dig
4: Nej. Og det er den største sorg. En hel generation, hvis ikke det næste tog, det bliver farveret i en fremtid. Det bliver farveret en mulighed for at udleve deres drømme deres inspiration og håb. Du har unge, som er uddannede arkitekter, som arbejder på caféer, som bartender, fordi de ikke kan få andre jobs. Du har læger, som også gør det samme, fordi det heller ikke kan noget. Du har enormt dygtige hvad det, kunstnere osv., som intet kan gøre, fordi der bare ikke er penge til at støtte sådan noget. Alt, alt hvad vi har, det mister vi til korruption og til den her fuldstændig følelse af apati, om at uh, intet bliver bedre, intet ændrer sig. Hvorfor så gør jeg noget overhovedet? Jeg venter bare på min chance til, at, uh, hvad hedder det, møde en kæreste i udlandet, eller far udlandet, eller hvad hedder det, vinde lotto, eller et eller andet.
1: Når du ned nede og besøger din familie, og dine venner, som stadig bor dernede, ja. hvad er så sådan, hvad det sværeste for dig, ved at være sådan halvt dansk, men også sådan halvt bosnisk, og ligesom Både give dig selv lov til at have den, den, den tilværelse, du har her i Danmark, men også ligesom kunne rumme, at de sidder fast dernede.
4: Jeg tror, det sværeste for mig, det er, det er faktisk, den, uh, <laughs> uanset hvor, 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 hvor sjovt det lyder, jeg har faktisk en, 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 en meget stor skyldfølelse over, over hvor jeg er hen i forhold til dem. Uh, hvad jeg får lov til at gøre, hvad jeg får lov til at lave i mit liv. Uh, mit job som rejsekonsulent, som har været mit drømmejob, alt det her. Æh, hedder, det, den sociale sikkerhed og tryghed, jeg har i Danmark, uh, hedder, de, de trygge politiske rammer, vi har osv. Uh, det er for mig meget svært, at der kom derned, at uh, hedder, det, og, og bære det her på min så osv., at de har det meget værre. Fordi det, jeg har mest lyst til alt, er at tage den med herop og give dem det, det kan få derned. Men det kan jeg ikke af uh, ren praktiske grund, men jeg kan den heller ikke, fordi de har heller ikke lyst til at forlade, hvor de kommer fra.
0: Hvorfor Æh, har de ikke det?
4: Fordi uh, de er bosnier og sådan er det bare, fordi, at, ved det, fordi mange folk dernede føler også, at de har gennemlevet en krig, fordi de kæmper for et eller andet. Uh, ved det, den mulighed havde jeg ikke. Det er ikke fordi, at, jeg, at det var mit valg, om jeg flygte, det var min mor, så det er ikke fordi, det var et forkert valg. Men, men jeg fik jo aldrig valget, så jeg tog det, jeg, jeg kunne få, som var et uh, dansk statsborgerskab. Simon, har et spørgsmål? Ja, Simon. Må jeg godt spørge noget?
2: Ja. Nu sidder jeg og lytter her. Jamen, så det må er du gerne. er egentlig meget rørt i virkeligheden jeg tænker, når du i henhold til, du siger, at du måske skammer lidt over, hvad du har mm. øh, ved at være kommet hertil, ja. øh, har du så ikke nogensinde tænkt på, at du vil tilbage og være iværksætter Det... og se, om du med, med de ting, du kunne bringe herfra, kunne måske bringe noget energi ned til bare der, hvor du kom fra?
4: Jo. Jeg har faktisk været dernede i visse tidspunkter i meget lange perioder, og, og det, for lang tid siden, det, sammen med nogen som Karen også kender der var jeg ned og arrangeret en uh, musikfestival, som det, faktisk uh, gen, genbygget det gamle ungdomshus, det havde dernede, og nu er det faktisk genåbnet helt moderne, og der bliver holdt koncerter og så dernede. Men det, som der er, at, øh, det, jeg vil gerne, det vil jeg på en måde, ja, men, men jeg, vil ikke, jeg vil ikke kunne få det forhold, jeg har lyst til, for at kunne gøre det. Hvis jeg kom dernede, så ville jeg, øh, som jeg oplevede dengang med, med koncerten, møde en kæmpe stor mur, der forhindrer at i at gøre noget dernede. Og meget af, øh, det, fordi der er ikke en mangel på folk, der kommer dernede. Hvad er det for en mur, du møder? Det er byrådietien, og det er, er, er korruptionen. Altså, hvad hedder det, Europa har siden krigens uh, slutning i 95-96 uh, doneret flere billioner euro, uh, hvad hedder det, og en brøkdel af det når frem til de mennesker, der har brug for det.
2: Så hvor ender den hen?
4: Det ender simpelthen, uh, regeringen har deres venner, og vennerne har deres businesses, og hvad hedder det, uh, de udbyder måske for eksempel en produkt til de tidobbelte af hvad en anden firma vil gøre det, og de får det, fordi de kender mennesker.
2: Så det er det sådan fuldstændig ukontrolleret korruption og nepotisme?
4: Det er fuldstændig ukontrolleret, u- ukontrolleret korruption og nepotisme. Du har mennesker dernede, der har så mange penge, fordi at de kender de rigtige mennesker.
1: så, afslutningsvis, fordi at vi har jo en overraskelse til gode, inden øh, programmet slutter. Ja. Som, øh, som vi skal nå jo. Simon, du ja. har jo forberedt noget. Men afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Ja. Nu startede jeg jo udsendelsen med at sige, at jeg synes, det var vigtigt at markere, ikke at fejre, men at markere 20-årsdagen for den her krig, ja. netop også for ligesom at minde folk om, at prøv at, vi, vi var aktive dernede, men så var det ligesom også om, at vi lukkede døren til Balkan og sagde, så må I lige selv tage den herfra. Ja. Nu har vi ligesom lavet data aftalen. Hej hej. Ja. Hvorfor er det vigtigt at, at præge ned, altså, og, og hvorfor synes du, det er vigtigt at fortælle den her historie?
4: Jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt, fordi at øh, hedder det, øh, Danmark og Bosnien, Bosnien er jo fodboldnede, altså, øh, det, på, på mange punkter, og øh, sjovest er det jo selvfølgelig, at Danmarks største øh, sportslige succes kommer ud af min største personlige tragedie, og mange andre menneskers personlige tragedie, og jeg synes, det er vigtigt, at ikke, ikke at glemme det, fordi at det er i Europa. Det er ikke mere end en tre timers livtur herfra, at det skete og nogle af, nogle af de største sige, det krigsforbrydelser siden naziregimet under anden verdenskrig skete ikke med en tre timers flyvegang fra, fra Danmark i, i, i det moderne vestlige verden. Det er altså det er alvorligt. Og, det, og hvis, man, hvis man ikke tænker over det, hvis man ikke mindes det, hvis man ikke husker på det, så, så er man altid i fare for, at det sker igen. Sige, det, og det er, det, er, det er faktisk også et rigtig, rigtig vigtigt redskab, kan man sige, at kunne kigge tilbage og så se, hvordan et samfund, kan lære på etniske baggrund og på kulturelle baggrund, fordi at, om vi vil have det eller så bliver Danmark et multikulturelt samfund langsomt. Og, 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 og det relaterer jo tilbage til, hvordan vores samfund var. Og man er nødt til at kigge på, hvad det er, der gik galt dernede, for at det ikke skal gå galt herop.
1: Så før krigen brød ud ja. i Bosnien, der var det faktisk også sådan i jeres land,
4: der at var folk var på kryds og tværs af... Samfund. Ja.
1: ja, så tak fordi du ville fortælle din historie her i
4: programmet. Det var så lidt tak for det, Madkov.
1: Simon, det er jo Karndag. Ja. Eller, det er Bosnien dag i Ja.
2: <laughs> <det>. i dag. <laughs> det er det jo.
1: Og øh, derfor har jeg jo øh, fået lov at bestemme, og jeg har jo sat dig på en opgave. Ja. Faktisk allerede i går gav jeg dig et stykke papir i hånden og sagde, det vil jeg gerne have, du laver til i morgen.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Vil
1: du fortælle, hvad det er?
2: Ja. Øhm, jeg vil gerne... Øh, I går der giver Karn mig et stykke papir og siger, at vi får besøg af sig. Og øh, fordi det jo er... Øh, det er jo øh, herinde, mere så skal du forstå, så er det jo simpelthen... Der jeg har intet at skulle have sagt om t Jeg skal række hånden op, jeg skal spørge pænt, og ellers skal jeg bare gøre, hvad Karen siger. Og det er rigtig hyggeligt. Øh, jeg får en opskrift på sevapsi i hånden. Ja, yeah, altså hvis man slår, op, slår det op på nettet under dansk opskrift, så hedder det en balkanfrikadelle.
0: <lød-hast> <lød-hast>
2: og, øh, yes. Men to kilo hakket oksekød skal der bruges. Det havde jeg ikke problemer med at finde. Et halvt kilo pakket, lam eller svin. Ja. En ikke øh, ægge, æggehvide. Øh, det har jeg også. Ja. Det har man sgu altid. Ikke? Ja. Hvidløg, det har man også. Der er ikke angivet noget kvanti her. Det kan ja. jeg godt lide. <laughs> øh, salt, peber, paprika, eventuelt stærk. Ja. Øh, der vil jeg klart... Øh, så kommer vi til bouillon. Ja. Øh, og så står der urter. Og der tror jeg måske, der skulle stå tørret urter, men jeg søger selvfølgelig på nettet, ja. som den gode medarbejder for Krania er. Og urter, der eneste, der kommer frem, det er en øh, linje, <laughs> på, hvad hedder det, eller sådan en tråd, en tjattråd, hvor <laughs> der er en, der hylder Thor's urter, <laughs> øh, i bedste asestil. Så jeg tror simpelthen bare, at der er stået tørret urter. Der er okay. ikke angivet, hvilke urter, der skal bruges her. Nej. Men eftersom, at jeg, øh, hvad hedder det, har rejst lidt i, i de smukke land, så, og i omegnet der, så vil jeg skyde på, at det er måske det, man er gået og finder bjergene. Ja. Det er som lammet også går og småsald så Lep Der har sig. været noget øh, vildt timian, der helt sikkert været yes. noget rosmarin. Helt øhm, så kommer... Linjen, som sætter en fod i døren, som hedder, jeg bruger Vigeta. <laughs> Jugoslavisk, og så det er en ø, opskrift, jeg har fået fra ø, Karens, ø, meget søde mors veninde. Ja, ja. Æ, Mila. Sulku? nej, hvad hun? <laughs> Æ, Mila. Søde, søde Mila. Og der står så her, at ø, det kan fås hos ø, Vachi eller i Bazaar. Ja. Nu er det uheldigvis sådan, at vores øh, lokalpolitiske råd i København har gjort det på den måde, at vi desværre ikke har en bazar i okay. København. Øh, der er Aarhus jo altså meget, meget, meget bedre ja, ja. Øh, i henhold til det. Og jeg l- råder og leder og på nettet, øh, hvad hedder det, og finder ud af, hvad Vigeta er. Ja. Og øh, jeg kan fortælle jer, at Vigeta det er en et, øh, et, øh, form for pulver, ja. som øh, er en, et mix af forskellige urter og grøntsager. Det er rigtigt. og øh, det blev faktisk lavet af en bosnisk-kroatisk videnskabsmand som hedder Slata Bartl det er og øh, ja, ja det er rigtigt og det er nu produceret worldwide og den største producent af det her, det er øh, Pondadavka, ja. og det, øh, hvad hedder det ligger jo i Kroatien, Kroatien helt rigtigt. hvad hedder det, og øh, det er altså et firma, som, som svarer til vores knor, eller et eller andet, helt altså, rigtigt, de har øh, fuldstændig vanvittigt udvalg af forskellige...
1: Balkanknor.
2: Balkanknor, knor, præcis. <laughs> det er Balkanknor, <laughs> og de har altså alt fra færdiglavet mac and cheese til alle mulige andre ting, men ting som helt specielt garanti smager meget bedre, fordi Viggeta indeholder et eller andet, som gør, at man ikke må importere det til Danmark. Nå. Øh, jeg fik så at vide, at det kunne Au. findes forskellige steder. Øh, ja, det kan det nemlig. Øh, hvad hedder det? Men, øh, på jeg gik... på
1: øh, sådan noget sortbørsmarkedet?
2: Nej, fordi jeg, jeg måtte, jeg måtte, det har jo kostet mig en hel dag, det her, Karen. Så jeg har jo også spurgt venner, som er i øh, fødevarebranchen, og generelt også er kogge og sådan nogle ting, og sagde, at de havde sgu nok aldrig lige hørt om det. Men... Måske havde de hørt om det. Men det er, fordi, de vidste, at jeg ville sige at det i radioen, hvis det var, at jeg vidste, at jeg kunne få det. Nu er det nødvendigt sådan, at jeg har løbet hele København rundt i dag for at finde det her, så jeg kunne lave svap. Øh, men jeg har ikke bare lige holdt taget holdt for, at cirka 200 meter fra, hvor vi sender fra, netop nu live, der ligger der en polsk købmand, hvor man kan gå direkte ind og finde det. <laughs> Nå, men i hvert fald så står der efter, øh, så står der, alt blandes og formes til små pulse, ja. som rulles i en blanding af... Tobasko, og der, det vidste jeg ikke, hvad var, om det var Tobasko. Olie, øh, engelsk sovs og sojasauce. Ja. De bliver stegt i olie eller på panden, eller bedst på grill. Og jeg vil jo gerne have grillet det. Yes. Og så serverer man det med ty, 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 tyrkisk brød.
1: Det sker ikke.
2: Jo, det kommer til at ske Næste på, på. Til net Fordi at vi stopper ikke her. Vi har mange folk, som øh, vender programmet, som er fra øh, lige præcis det område af Europa. Men jeg synes ikke, at øh, mere så skal gå, skal gå herfra. Uden noget. Han skal okay. i hvert fald ikke... Altså, det vil være dårligt. Det, man bliver budt alle steder, når man kommer til til Simon, prøv lige ja. Jeg skal
1: lige opsummere. Du ja. har ja. ikke lavet Tivapsisi. Nej. Det nej. lykkedes ikke. Det ly-
2: det, nej, jamen, jeg kunne ikke finde det, der skulle i. Som øh, søde, din mors søde veninde havde skrevet. Jeg kunne ikke bare begynde. Jeg kan ikke begynde at improvisere over en, kla- en Balkan-klassiker. Jeg vil lave Tivapsisi. Og hvis, jeg, hvis der skal øh, øh, tage i Tivapsisi, så... Øh, og det skal der. Og det skal der. Det skal der. Mm, men jeg vil meget, meget gerne have lov til at invitere Mirza tilbage til Sevap Skal
1: vi ikke gøre det en fredag?
2: Det synes jeg, fordi Mirza, det er sådan, at fra den fredag den 18. Der begynder vi at sende live udenfor. Ja. Og en af de ting, man kan ud over at sende radio udenfor live, det er jo at grille. Åh. Oh. Og der står jo her, at Sevap er bedst på grill. Det er det så absolut.
1: Du har taget noget andet med.
2: <laughs> ja, jeg har. Jeg har taget... Øh, jeg ja, frygter. <laughs> øh, en af mine meget, meget gode venner var på første hold af, øh, af styrken ja. i øh, Jugoslavien. Ja. Og øh, han sagde, at en af de ting, som blev rigtig, rigtig god, og som ligesom blev et symbol på øh, en form for kontakt imellem de øh, europæiske styrker, den internationale fredsbevarende styrke, og så de lokal mennesker, der var der, det var en brændevin. En blomme ja. brandevin, som ja. hedder Slepovici. <laughs> øh, så her er der en Ej. flaske Bardell. Uh, Slipovici, det er, for folk, der ikke ved det, så er det altså en, uh, det er, det det er, det stærke sager. Men det er, det er også, uh, det er altså en, en, en blomme, uh, hvad hedder det, brandy. Ja. Men den skiller sig ud ved, at den har et voldsomt bitterstof. Den kunne faktisk godt minde lidt om krappe ja. Jeg kan lige så godt sige, som der, Sidst, jeg drak Slipovici, der
4: havde jeg ikke noget tøj på til sidst. No. <laughs> ja, men jeg tror aldrig, jeg vil sige det her, men så har jeg simpelthen noget tilfælles.
2: <laughs> så derfor, så derfor så giver jeg dig den her miss. Men så, tusind tak, fordi du vil komme. Mange tak. Og tak, fordi du forhåbentlig vil komme igen, når jeg råder mig seriøst ud i at lave Sivapsi med Ejfart.
1: Det var meget, meget, meget spændende. Og jeg har sagt det før, og nu ser det igen. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi og besøge os her i Halløj Betalingsringen, Mirza.
4: Det tak for det, vi har med. Vi klapper længe. Det
1: skulle godt. Og øh, tak til dig, Simon, fordi du gjorde et okay forsøg på at tilfredsstille mig.
2: Hvis mm. du, at det mærke af mad, som laver det her, vil også har noget, som hedder Socolino og Lino, som er mad for små babyer? Det smager
4: faktisk fantastisk godt.
3: <laughs> <laughs> C'est bien choc.